0: Bonsoir Clément La Technique, bonsoir Isaac. Bonsoir Richard, bonsoir Clément et bonsoir à tous. Alors Isaac, une fois n'est pas coutume, démarrons par notre petit pays, mmh. la Belgique. Hein, chaque semaine, on pense qu'on a touché le fond. On creuse. <rire> chaque semaine, force est de constater que non. Mmh. Euh, alors le nouveau fond qu'on a touché cette semaine, Isaac, euh, c'est au Parlement bruxellois qu'il a été touché ce fond. Euh, Puisqu'on apprend que vers la mi-janvier, je pense. Un, 15, 15 janvier. Le 15 janvier, un imam belgo-pakistanais, du nom de Karim Mohamed Ansar Norani, si j'ai bien lu, a été invité pour qu'on lui remette une médaille. Je pense que c'est la ministre de l'égalité des chances.
1: Médaille euh, soulignant son intégration, la réussite de son intégration. <rire> Ah, c'était pour ça, voilà.
0: oui, C'était la ministre de l'égalité des chances, voilà, effectivement. Ça a du sens de ce point de vue-là. Qui l'avait invité, effectivement, pour cette remise de médaille. À la suite de cette remise de médaille, euh, il a, plutôt que de faire un discours de remerciement, il a jugé utile plutôt de réciter une sourate du courant. Euh, et pas n'importe quelle sourate, puisque c'est une sourate qui. Euh, célèbre une célèbre bataille hein, qui a eu lieu, je pense, en 627. Mmh. En avril 627, euh, entre une armée de confédérés euh, qui venait assiéger la ville de Médine où s'était retranché euh, Mohamed, le prophète Mohamed. Hein, on sait que Mohamed, à l'époque, euh, avait pour mauvaise habitude de piller les caravanes qui venaient de Gaza, d'ailleurs. Hein. Gaza a déjà été euh, à la lune de l'époque. Et donc, bon, ça a agacé. Euh, Beaucoup de, de tribus de l'époque dans la péninsule arabique, ils se sont confédérés, ils ont monté une armée d'environ. Ils ont levé une armée d'environ 10 000 soldats. Ils sont allés assiéger la ville de Médine. Ça s'appelle la guerre des tranchées, parce que oui. Mohamed a fait creuser des tranchées autour de la ville pour empêcher l'ennemi de, de rentrer dans la ville. Enfin, soit il l'a emporté, mais il l'ont emporté évidemment avec. Euh, euh, sans le concours de ce qu'il pensait être une tribu qui allait être son allié les Kouréizas je pense oui. les Banu Kouréizas qui étaient une tribu juive il faut savoir qu'il y avait beaucoup de juifs en Arabie Saoudite à l'époque qui ne fui... s'appelaient pas Arabie Saoudite non, non, Arabie, la péninsule arabique la péninsule ouais, qui avait fui à la suite de la destruction du temple euh, pour certains d'entre eux dans cette péninsule et donc euh, cette tribu là qui était censée être l'allié de Mohamed a changé d'avis a rallié les confédérés Évidemment, mohamed Laurent a voulu, et je pense à la issue de cette guerre ou de cette bataille a fait assassiner 600, 700, 800 hommes de cette de cette tribu et, euh, et a mis en esclavage les femmes et les enfants. Et donc c'est cette sourate là hein, qui célèbre donc euh, l'assassinat de ces 700 juifs que cet imam a choisi de chanter au Parlement de Bruxelles.
1: Oui, c'est difficile de trouver des mots pour dire son. D'abord, son incrédulité, son indignation. Je ne sais pas quel, quel, quel mot choisir pour décrire ce qui s'est passé dans le Parlement bruxellois. Euh, et ça a été fait aussi à l'initiative du vice-président du Parlement bruxellois, qui est un, belgo, un Belge d'origine turque, vice-président du Parlement bruxellois, qui a invité ce... Cet imam qui aurait pu choisir n'importe quelle sourate, célébrant l'intégration, célébrant l'amour, euh, la, la concorde entre les êtres humains, euh, le respect de l'altérité, il aurait pu choisir n'importe quoi. Mais il a choisi cette sourate-là qui, en réalité, célèbre le meurtre de juifs et appelle à la prise d'otages de juifs. Et ça se passe après le 7 octobre, quand il y a encore 134 ou 136 juifs qui sont détenus par l'organisation génocidaire du, du Hamas. Que cela ait pu se produire et que ça ne provoque pas un véritable tremblement de terre politique en Belgique, suscite l'incrédulité Mais ça part de loin, hein, je veux dire, cette espèce de dérive, dérive qu'on observe avec, euh, euh, avec effroi. Dans notre pays, ça a commencé déjà en 2009, je me rappelle, euh, avec des manifestations de 50 000 personnes dans les rues de Bruxelles, <rire> où on a agité des drapeaux du Hamas et du, du Hezbollah, où on a appelé à la mort des Juifs et, et à laquelle, euh, manifestation, ont participé un grand nombre d'autorités politiques. Donc, ça remonte à loin. Mais vous savez, c'est ce que nous disions avant le début de notre, de notre émission. Lorsque on se fait euh, le promoteur d'une immigration légale, voire illégale, sur laquelle on ferme euh, les yeux, on provoque un changement de population, un changement ethnique de population. Et puis, euh, c'est là lorsque viennent les élections, ben, il faut la draguer. Il faut draguer cette, ces nouvelles populations. Euh, et quel meilleur moyen pour draguer ces nouvelles populations qui, pour une grande partie d'entre elles provient du monde euh, culturel euh, et religieux de l'islam, eh c'est de jeter Israël sous le bus. C'est exactement ce qui se passe. Lorsque les autorités municipales accordent depuis le 7 octobre, pratiquement toutes les semaines, des autorisations de manifester, où la foule prétendument pro-palestinienne dit sa haine des Juifs lorsque elle scande « from the river to the sea, Palestine will be free », ça ne dit rien d'autre qu'un appel à la disparition de l'État d'Israël. Et ça passe. Pendant ce temps, vous avez les pays occidentaux, États-Unis en tête, Grande-Bretagne, France, probablement la Belgique va suivre, euh, qui interdisent l'entrée sur le territoire, euh, leur territoire national, d'extrémistes de, euh, euh, membres des implantations en, en, en Judée-Samarie. Mais euh, je veux dire, je suggérais au gouvernement israélien symétriquement d'interdire l'entrée sur son territoire de toute personne qui a crié euh, sur les trottoirs euh, occidentaux « From the river to the sea, Palestine will be free », parce que c'est un appel à la violence, c'est un appel au meurtre. Non, je, je veux dire, il, il y a manifestement quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Et on, a, on se rappellera également euh, la, la déclaration conjointe de Sanchez, le Premier ministre espagnol avec le Premier ministre Alexandre de Croix, euh, à, à Rafa, euh, au mois de novembre, si je ne m'abuse, où déjà, le, ces, ces deux personnalités, euh, dont euh, le premier, Sanchez, était alors à la tête d'un pays qui dirigeait le Conseil, euh, le conseil de l'Europe... Euh, le Conseil européen, pardon, et le second, Alexandre Decaux, dont le pays dirige maintenant, jusqu'au 30 juin, le, ce même Conseil européen. Euh, dire qu'il y avait déjà, à l'époque, beaucoup trop de morts, qu'une euh, démocratie ne se comporte pas comme ça, que c'était une vengeance, qu'il faut que ça cesse, qu'il faut un cessez-le-feu immédiat. Donc, il y a manifestement quelque chose, un verre qui est dans le fruit belge. Et ce verre, chaque jour un peu plus, est en train de grignoter la pulpe du fruit. Je ne sais pas ce qu'il en restera bientôt, si ça continue comme ça.
0: Parce qu'effectivement, pour revenir sur ce, ce triste épisode, euh, non seulement il n'y a pas eu véritablement de scandale, même si ça a été rapporté effectivement mmh. dans, les, euh, dans les médias, non seulement il n'y a pas vraiment eu un scandale, mais ils ont essayé de l'escamoter. Oui. Parce que cet événement a eu lieu... Le 15 janvier,
1: on en parle seulement depuis deux jours, trois jours. Euh,
0: exactement, je pense que c'est grâce à des réseaux sociaux ou l'un des participants qui avait filmé la scène, c'est grâce à ça, et uniquement grâce à ça, que cette information est finalement sortie et qu'on a pu être alerté euh, sur euh, la gravité des faits. Et effectivement, il y a un lent, très lent, mais euh, constant délitement oui. hein, de, de la laïcité en Belgique. On sait que dans certaines communes à Bruxelles aussi, euh, ils ont, je pense maintenant, permis le port du voile dans les administrations. Je pense que c'est à Molenbeek Je pense que récemment, ils Anderlecht. ont accepté aussi à Anderlecht. Il y a certaines piscines maintenant où ils... Euh, ben, ils font des plages horaires séparées pour les femmes, pour les hommes. Enfin, on sent qu'il y a effectivement ce lent délitement. On voit le, le PTB qui caracole je pense en tête, presque dans les sondages ici à Bruxelles. Enfin, voilà. Donc, il y a effectivement une situation plus que très, très inquiétante pour notre pays. Oui, hein mais
1: ce qui s'est passé au Parlement bruxellois, c'est quand, quand même quelque chose qui, qui est extraordinaire. Ça dépasse, ça dépasse l'entendement parce qu'il y a deux contraventions qui ont été commises euh, par les responsables euh, qui ont invité cet individu la, le premier c'est que c'est euh, l'antre de la démocratie c'est l'antre de la neutralité confessionnelle et deuxièmement c'est la sourate qu'a choisi cet individu un appel au meurtre de juifs et c à leur enlèvement c'est une provocation pure et simple je ne connais pas la sanction qui aura frappé cet imam mais ce bonhomme devrait être expulsé immédiatement euh, lorsqu'on fait dans les circonstances présentes en particulier dans les circonstances présentes, il y a une guerre qui se déroule après le 7 octobre, après cette espèce de, 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 de massacre monstrueux qui dépasse l'imagination, appelé au meurtre de juifs et à, à, à l'enlèvement, bah, mérite l'expulsion et peut-être la dénaturalisation, l'enlèvement de, 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 de la nationalité belge. C'est parfaitement, parfaitement scandaleux, mais c'est en droite ligne de cette espèce de dérive que l'on observe dans notre pays depuis plusieurs mois, sinon depuis
0: plusieurs années. Alors la fameuse sourate c'est la sourate Al Harzab. Oui. Je dis ça parce qu'il oui. il y a un autre personnage qui s'appelle Majad Halzir. Oui. Le patron euh, du
1: Hamas. Ah, le euh, patron du Hamas
0: en Europe, hein, qu'on a vu euh, sur plusieurs clichés en présence de Ismaël et de d'autres très hauts oui. responsables du Hamas. Donc il n'y a pas le moindre doute qu'il fait partie de la garde rapprochée de la direction du Hamas. Mais on apprend hein, que ce Majad Halzir dirige une ONG. Bon, j'imagine qu'il en dirige plus qu'une, mais en tout cas une ONG qui a pignon sur eux ici à Bruxelles, qui s'appelle Le l'EPAC, dont les bureaux se trouvent euh, à Schumann, Schumann près des institutions européennes, oui. j'imagine pour faire un travail de lobbying vis-à-vis <rire> -vis de certains des parlementaires européens, euh, qui sous couvert de vouloir promouvoir la culture et le sport dans la jeunesse euh, immigrée. En fait, n'est qu'un qu qu suppôt si je peux oui. dire, ici, oui. en Belgique, du Hamas.
1: Oui, destiné ah. à récolter des fonds en faveur du Hamas. Et personne ne l'ignore. Personne n'ignore les liens organiques entre euh, al et Epac et d'autres d'ailleurs organisations qui sont proches soit du Hamas, soit du FPLP. Personne dans les autorités publiques de notre pays n'ignore ces liens organiques. Euh, ah. Et le ministre de la Justice, en réalité, ce qu'il nous dit en substance, c'est nous le savons, mais on ne peut rien faire. Il faut savoir que ce Alzire est un personnage qui est interdit de séjour en Allemagne. Euh, je veux dire, si l'Union européenne a un sens, ce qui est interdit en Allemagne devrait l'être partout ailleurs, puisque les Allemands ont apporté la preuve de ce que Alzire est en réalité l'interface pour l'Europe entière du Hamas. Eh bien, le ministre de la Justice belge nous dit on peut rien faire. Il faudra d'abord déposer plainte contre ces individus, les condamner au tribunal. Et puis, alors, à partir de ce moment-là et à partir de ce moment-là seulement, peut-on envisager euh, une, une suppression, une fermeture de ces organisations et, euh, et un procès mais, je, je On ne le voit pas venir, Isaac. Non, on ne le voit pas venir. Mais <rire> ce, qui est, ce qui est terrifiant... C'est le, le mot, c'est terrifiant. On sait parfaitement ce que fait ce bonhomme-là, on sait à quoi servent ces organisations-là, mais on reste comme ça les bras croisés, en se réfugiant derrière la loi. Il faut d'abord euh, euh, déposer plainte, les condamner au tribunal, et puis on va voir. Mais jusque-là, nous ne pouvons rien faire, alors que le voisin allemand, lui, a recueilli déjà suffisamment de preuves de ce que
0: qu'Alzire est pour le Hamas. Dernier point donc, sur la Belgique. Euh, on apprend aussi qu'il y a de plus en plus des zones de non-droit ici à Bruxelles mmh. hein, qui se transforment en véritable euh, guerre de gang. Hein, oui. et il ne se passe pas une semaine, je pense, sans hein, qu'on apprend la mort euh, d'un membre d'un gang quelconque, des narcotrafiquants euh, qui euh, sèment la terreur dans de nombreux quartiers ici à Bruxelles. Bien, une, que C'est très lié à ces mêmes mécanismes et ces mêmes phénomènes d'immigration euh, musulmane.
1: Oui, et, ça, et on l'observe aussi à Anvers. Euh, le danger auquel est confronté notre pays, c'est de devenir un narco-État. Il ne faut pas avoir peur des mots. Hein. Euh, je veux dire, il y a trop d'argent qui circule par le port d'Anvers. Il y a des quantités phénoménales de drogue pour des quantités, pour des, des, des sommes d'argent <coughs> astronomiques qui arrivent par le port d'Anvers. Ce n'est pas difficile... Euh, de, de soudoyer l'un ou l'autre agent du, du port d'Anvers pour fermer les yeux ou détourner le regard de certains containers qui, qui contiennent des, matières, des produits illicites. Donc ça rentre dans le pays, mais petit à, vous savez, un pays aussi, euh, par le passé récent, vanté pour sa paix civile, pour son absence d'armée, je pense au Costa Rica. Le euh, Costa Rica était un pays dont tout le monde parlait, euh, une espèce de paradis sur terre, au milieu de l'enfer de ses voisins. Aujourd'hui, ça devient petit à petit, mais relativement rapidement, un narco-État. C'est une menace qui pèse sérieusement, sérieusement sur notre pays. Fait.
0: Alors euh, Maintenant, parlons un petit peu du conflit oui. à Gaza, et particulièrement de cette schizophrénie euh, autour de, de Rafa. C'est le dernier bastion du Hamas. Il resterait, j'ai entendu parfois, 4 certains disent six, six bataillons. 6 bataillons sur, sur les 24. 24 donc ouais. Un quart des bataillons encore intacts qui se sont retranchés hein, dans les tunnels de Rafah. On s'y trouve aussi une grande partie de la population euh, civile de Gaza, plus d'un million, peut-être certains disent 1,5 million de personnes. Euh, et il y a une véritable schizophrénie, en tout cas côté américain, C'est certain je cherche à comprendre exactement euh, quelle est le, la politique du gouvernement américain concernant ce conflit et particulièrement <coughs> euh, ce qui devrait être son issue finale d'un point de vue militaire en tout cas, c'est la prise, la destruction de ces quatre ou de ces six bataillons pardon, euh, du Hamas qui se trouvent à Rafa. Parce que euh, en fonction du jour et de la personne qui parle, on entend tout et
1: son
0: contraire. Et son contraire hein, effectivement, donc... Euh, on entend Joe Biden dire un jour qu'il n'est pas question de s'en prendre à Rafah tant qu'un accord sur les otages n'aura pas été euh, signé.
1: Et tant qu'un plan d'évacuation de, des populations civiles euh, n'aura pas été, été
0: effectivement mis en place par les Israéliens. On sait qu'ils mettent toute une série de pressions. Ils ont effectivement mis des sanctions sur ce qu'ils appellent les extrémistes juifs en Judée Samarie. Ils exigent la remise d'un rapport sous les 45 jours prouvant qu'effectivement, Israël prend toutes les mesures pour sauvegarder les, les civils de, 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 du plus grand dommage possible. Enfin, voilà, toute une série de pressions sont exercées par les Américains. Donc ça, d'un certain côté, on se dit, tiens, ben, ils font tout dans leur pouvoir pour empêcher une victoire des Israéliens. Et puis un autre son de cloche le lendemain, on entend John Kirby nous expliquer non, pas du tout, on n'a jamais dit que les Israéliens ne pouvaient pas attaquer Rafa. On entend l'ambassadeur américain Jack Lou en Israël expliquer que les États-Unis n'ont absolument pas l'intention de déclarer l'indépendance de la Palestine de manière unilatérale. Euh, pour tout ce qui touche la livraison d'armes, malgré le fait que le Congrès américain n'arrive toujours pas à passer cette fameuse loi d'aide à la fois à l'Ukraine, à Israël et à yeah. Taïwan, ils trouvent les moyens de contourner le Congrès et confirment des livraisons d'armes et de munitions. Euh, on sait qu'il y aura un vote, je pense, aux Nations Unies, de nouveau un ultime vote ou un neuvième vote euh, demain. Sur, demain pour, euh, encore une fois, essayer d'imposer un cessez-le-feu que les Américains ont déjà déclaré euh, ne pas supporter ou ne pas euh, soutenir plutôt. Voilà, donc... Un jour on dit A, un jour on dit B. Enfin, déjà, qu'est-ce qu'on arrive à lire un petit peu la stratégie américaine, est-ce qu'il y a un pilote dans un...
1: l'avion ouais. Effectivement, on entend des voix assez discordantes. Ou bien, ce sont des ballons d'essai que l'on lance comme ça. Euh, bon, il ne faut pas oublier parce qu'il faut toujours remettre les propos de l'administration Biden de quelques personnes que ce soit. Il faut la remettre dans le contexte d'une élection présidentielle qui est qui est déjà largement lancée. Et il est euh, vital pour le Parti démocrate que ces chances soient portées par l'actuel président ou par une autre personnalité lorsqu'on s'apercevra que Joe Biden n'est manifestement pas en état, ni de finir le présent mandat, moins encore d'entamer un second. Euh, il faut donc le replacer dans la perspective de l'élection américaine. Si, on veut, si le parti démocrate veut préserver une chance euh, de victoire, quel que soit son porte-drapeau, eh c'est de maintenir l'unité du parti. Or, ce parti, il, est, il se déchire. Il se déchire pas sur la guerre en Ukraine. Il se déchire pas sur la, euh, le, la gabegie à la frontière méridionale. Il se déchire sur le conflit entre Israël et l'organisation génocidaire du Hamas parce que les démocrates modérés sont des soutiens indéfectibles d'Israël. Mais il y a un fort courant dit progressiste, qui est déjà un sacré abus de langage, euh, qui euh, exige de, du président qu'il impose à Israël un cessez-le-feu et cesse de lui fournir des armes. Et donc euh, au point même que ce courant, certains membres de ce courant radical euh, appellent Joe Biden « Genocide Joe ». C'est-à-dire quelqu'un qui est complice d'un génocide que les Israéliens commettraient, commettraient à Gaza. Donc il est essentiel pour les Américains, pour l'administration Biden, de faire entendre, à ce courant radical, aux membres de ce courant radical qu'ils n'hésitent pas à faire pression sur Israël. Alors c'est effectivement une interdiction de lancer, enfin une interdiction, un avertissement aux Israéliens de ne pas lancer une opération militaire à Rafah, sauf s'ils produisent effectivement les preuves qu'ils ont mis au point un plan d'évacuation des populations civiles pour leur épargner les conséquences des combats, euh, soit euh, l'obligation pour les Israéliens de produire la preuve dans les 45 jours, maintenant il ne reste plus que 30 d'ailleurs, euh, qu'ils ne commettent pas euh, de, de contravention, qu'ils ne sont pas responsables de contravention au droit, euh, au droit de l'homme. Euh, il y a aussi, et ça c'est euh, à la manœuvre, c'est le département d'État qui a examiné déjà depuis longtemps et qui examine depuis plusieurs mois, depuis plusieurs mois. Si Israël n'a pas déjà commis des contraventions à l'égard du droit international... Je crois 50 incidents, je pense. Voilà, 50 incidents qui voilà. sont examinés par le département d'État, alors que l'administration Biden dit, et orbi, euh, non, 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 nous ne le faisons pas. Or, le département d'État le fait. Il y a aussi la pression américaine de concert avec les Britanniques euh, de placer la reconnaissance d'un État palestinien de façon unilatérale au tout début d'un processus de négociation, plutôt que euh, cette reconnaissance qui viendrait ponctuer cette, euh, ces, ces, ces négociations, euh, alors que ces propos sont contredits par Jack Lew, qui est l'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem, qui dit « Non, non, pas du tout, c'est pas dans notre politique ». Donc, on voit bien qu'il y a... Euh, et puis, ces, 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 ces menaces... Euh, euh, qu'on laisse entendre que peut-être les Américains cesseraient de livrer aux Israéliens les armes qui leur sont nécessaires pour continuer leur opération militaire. Euh, et, et puis euh, le Congrès qui laisse entendre que de toutes les façons, ces armes seront livrées à Israël. Il y a une forme de cacophonie, il y a une forme de, euh, c'est difficile de s'y retrouver dans les différents porte-parole de l'administration Biden et d'y trouver une quelconque cohérence. Maintenant, pour ce qui est de Rafa, il ne faut pas être un expert militaire pour comprendre que c'est à Rafah que se joue le dernier round de ce combat. Euh, pas être un expert militaire pour comprendre que si Israël ne va pas à Rafah et ne démantèle pas les six bataillons qui restent au Hamas sur les 24 qu'il avait le 6 octobre, ben, je veux dire, cette guerre-là, le Hamas pourra s'en déclarer le vainqueur. Pourquoi ben, Il suffit de regarder une carte. Rafah est frontalier avec l'Égypte, c'est par ce point de passage que le Hamas a pu euh, eh bien, euh, recevoir par la contrebande toutes les armes et les matériaux qui lui ont été nécessaires pour la construction de ce métro souterrain. Donc il est essentiel pour Israël, s'il veut, comme il le dit et le répète à l'envie, mettre un terme au pouvoir militaire et politique du Hamas, il faut impérativement priver le Hamas de toute, de toute ressource, de tout moyen de contrebande qui passe sous la frontière entre l'Égypte, la péninsule du Sinaï en Égypte et la ville de Rafah dans, dans la bande de Gaza. C'est impératif de reprendre le contrôle du couloir Philadelphie, du corridor Philadelphie que les Israéliens ont eu la négligence coupable en 2005 lorsqu'ils se sont désengagés de Gaza unilatéralement d'abandonner. Aujourd'hui, il faut reprendre le contrôle de ce corridor Philadelphie pour pouvoir contrôler précisément, euh, mettre fin à cette contrebande qui a permis au Hamas de se renforcer. Or, ce qu'on observe, c'est, nous le disions déjà la semaine dernière, il faut sauver impérativement le soldat Hamas. Alors, en tout cas, ça revient à dire ça. Euh, lorsque on dit aux Israéliens, lorsqu'on intime aux Israéliens l'interdiction d'investir Hamas, euh, le euh, Rafah, ça revient à dire... Ben, — Accepter que le Hamas survive à cette guerre. Et puisqu'il gardera ce cordon ombilical qui le relie à la péninsule du Sinaï, qui lui permet eh bien, cette contrebande d'armes et de matériaux nécessaires à, au creusement de nouveaux tunnels, ben, ça veut dire que accepter l'idée que demain, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, lorsque le Hamas... Eh bien, se regroupera, euh, se sera reconstitué, aura retrouvé de nouveaux miliciens, et eh bien portera à nouveau le fer euh, en Israël comme il l'a fait le 7 octobre. C'est « Accommodez-vous de cet avenir-là ». Il est évident que les Israéliens ne le peuvent pas et il y a actuellement ce bras de fer que l'on observe avec euh, l'administration américaine essentiellement, avec les Européens, Joseph Borrell qui demande, d'ailleurs qui invite les Américains à cesser de livrer des armes aux Israéliens parce que les Israéliens commettent des massacres qui sont inacceptables, avec euh, Emmanuel Macron qui déclarait hier à l'Humanité dans son entretien qu'il a eu avec euh, le journal L'Humanité euh, qui déclarait une démocratie ne peut pas faire ce que fait Israël à Gaza ah bon
0: tout à fait effectivement Donc, il y a toute une série de déclarations celle de Macron que vous venez de mentionner les Allemands aussi qui ont été comme eh oui. un, un fort soutien oui. commencent aussi un petit peu à, à, à prendre le pli et à, effectivement euh, Borel, vous l'avez dit lui effectivement euh, pose la question de savoir s'il ne faudrait pas ne plus ré, ne plus livrer d'armes à Israël et la question de savoir où devraient partir les Gazaouites, il a dit, mais où peuvent-ils partir en disant sur la Lune peut-être Comme s'ils si ne pouvaient pas éventuellement partir comme tout réfugié dans un, dans un conflit, dans un pays voisin, par exemple ici en Égypte. Enfin, effectivement, on sent qu'il y a une véritable pression internationale sur Israël pour essayer de faire en sorte qu'ils ne gagnent pas cette guerre, en tout cas qu'ils n'investissent pas Rafa. C'est extrêmement très bizarre, effectivement, cette situation, parce que quand on les entend parler de l'Ukraine, ces mêmes personnes... Euh, Là, on a un discours tout à fait différent. Il faut absolument faire en sorte, disent-ils, que la Russie perde cette guerre, parce que si la Russie ne perd pas cette guerre, eh bien. Il s'en va... prendra
1: d'autres États. La
0: Pologne, les Pays-Baltes. Et que le Hamas s'en prenne autre... à
1: Israël demain,
0: ça, on s'en fiche. Je je pense que cette logique s'entend et me paraît tout à fait pertinente. On se dirait, quand même, que le Hamas, qui est financé par l'Iran, l'Iran qui soutient euh, militairement financièrement les russes dans leur combat contre l'Ukraine on dirait qu'ils feraient le même lien évident, le même type d'ennemi le même type de combat la même urgence de faire en sorte que le Hamas soit effectivement éradiqué Eh bien non pas du tout, là c'est exactement le contraire qu'on entend le discours de Macron c'est une démocratie
1: ne peut pas faire ça,
0: ne ferait pas ce que Israël fait à Gaza c'est juste si. incompréhensible, et pour, juste pour terminer oui, sur Macron, moi je me souviens de Macron il y a quelques mois, lorsque ce professeur des écoles avait été lâchement assassiné, poignardé par un djihadiste, oui. Dominique Bernard. Qu'avait-il dit hmm Dominique Bernard. Dominique Bernard, voilà, je ne me souvenais plus de son nom. Mais le lendemain, qu'a dit Emmanuel Macron Il a dit La République française se doit d'être impitoyable. Alors, impitoyable, ça veut dire sans pitié. pitié oui. là, un Français qui est assassiné par un djihadiste, il faut être impitoyable. Mais là, quand il s'agit d'Israël, après le programme du 7 octobre, il s'agit de ne surtout pas. S'en prendre au Hamas
1: C'est un des enseignements les plus douloureux qui soient. C'est qu'il n'existe pas de mal assez grand dans ce monde pour que Israël soit autorisé à s'en débarrasser. Ça n'existe pas. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, ce sont les enseignements les plus douloureux, disais-je, c'est que cette pression internationale. Pratiquement tous azimuts, hein, parce que si l'Occident se met à faire pression sur Israël, la Russie, la Chine et tous les alliés du, de ce Sud global, comme on dit aujourd'hui, qui comprend l'Iran, la Turquie, enfin, je en passe, l'Afrique du Sud, font pression sur, sur Israël. OK. Je veux dire, c'est la règle du, euh, du Nord contre le Sud. Mais que le Nord se mette à faire pression sur Israël de la même manière que le Sud, ça c'est stupéfiant. C'est Israël qui a été agressé. La pression devrait s'exercer sur les Palestiniens. La pression devrait s'exercer sur le Qatar pour qu'il fasse pression sur son euh, allié du Hamas. Il faut savoir que le Qatar, quand même, finance largement le, le Hamas. et son soutien. Les responsables politiques du Hamas se trouvent à Doha au Qatar, donc... Au lieu de faire pression sur le Qatar pour qu'à son tour, le Qatar fasse pression sur le Hamas, qui est son obligé pour libérer tout de suite les otages et pour qu'ils se rendent, pour qu'ils capitulent, capitule pour sauver justement la population palestinienne. Non, la pression, elle s'exerce sur Israël. C'est ça qui est stupéfiant. C'est que c'est l'agressé qui doit accepter les conditions du, de l'agresseur, du vaincu. Il ne faut pas, et c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, Israël est interdit de gagner une guerre, de la terminer et de la gagner, promettant ainsi à Israël qu'il y aura un prochain round, inévitablement. Et vous avez raison de mettre en parallèle ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, parce que les Européens comme les Américains disent qu'il n'y a de fin à ce conflit que par le recours à la force, que la solution militaire, là, existerait, alors qu'elle paraît... — Très compromise, que ce soit pour les Ukrainiens qui ne peuvent pas battre les Russes et comme les Russes qui ne peuvent pas aller au-delà de l'avantage qu'ils ont déjà sur le territoire ukrainien. Donc là, manifestement, la solution militaire euh, a, a montré ses limites. Montrer ses limites. Et probablement, il n'y a dans euh, cette question euh, ukrainienne ou russe de solution que dans des négociations politiques. Ça paraît évident, puisque on a essayé le recours aux armes depuis deux ans. Le 24 février 2024, ça va faire deux ans que la Russie a agressé euh, l'Ukraine. Mais on continue à dire, là, il y a une solution militaire. Elle n'est pas politique. D'abord militaire. Mais ici... Alors que la solution militaire porte ses fruits, contrairement à ce que rapportent la plupart des, des médias, que, en réalité, l'armée israélienne n'avance pas, je veux dire, chaque jour apporte son lot de preuves qu'Israël avance, et de façon assez extraordinaire, dans une guerre des plus difficiles qui soit, parce que tout, tout, tout est contraire à ce que fait euh, Israël, à l'opération militaire. Et pourtant, tous ces obstacles qui sont mis devant de Sahel, ces obstacles ont été surmontés. Euh, 18 bataillons qui ont été démantelés, les euh, miliciens qui se rendent euh, en masse, l'absence de contact entre Yaya Sinoir, qui est le responsable du 7 octobre, avec ses hommes, l'absence de contact entre Yaya Noir euh, à Gaza et à Nié euh, à Doha, avec euh, Khaled Machal. Donc, euh, à Hamas littéralement en perdition et parce qu'il est en perdition le monde entier Occident en tête dit à Israël il n'y a pas de solution militaire à ce problème là il n'y a de solution que politique et pour mieux se faire entendre il dit eh bien pour récompenser les assassins du 7 octobre il faut leur donner un état ou en Judée Samarie oui. Judée-Samarie. C'est quand même extraordinaire, dont on met sur la liste euh, des interdits de séjour aux États-Unis ou en Europe de plus en plus des euh, membres d'implantation euh, de Judée-Samarie qui peuvent être parfaitement et qui le sont d'ailleurs jugés par euh, les tribunaux israéliens pour ce qu'ils commettent d'illégalité. Pas besoin d'être d'ailleurs. Euh, les tribunaux ne les ont pas encore condamnés, ceux qui sont sur la, les quatre qui sont sur la liste américaine. Je veux
0: dire, donc, c'est préventivement qu'on fait ça. Mais, les Français en ont mis 20 sur la liste, je pense, hein, Macron. Euh, 28. 28.
1: 28. Ouais. Alors,
0: mais on, vo on voit la manœuvre.
1: La manœuvre, ça n'est pas les quatre, ça ne sont pas les 28 non plus. C'est l'ensemble des euh, habitants des implantations qui sont visés. Et d'ailleurs, la CIJ. Euh, aujourd'hui a ouvert des auditions où, tenez-vous bien, 52 États vont intervenir, la CIJ c'est la Cour internationale de justice, qui va euh, entendre eh bien, 52 États parler de, je mets des guillemets naturellement, l'occupation de la Judée-Samarie euh, par Israël depuis, 1900, euh, depuis 1967. 52 États ont quelque chose à dire sur la question.
0: Et en parlant effectivement de tribunal international, sachant oui. aussi que Karim Khan, le la président de la Cour pénale internationale, elle qui peut effectivement inculper des individus, hein, la Cour de justice internationale s'adresse à des pays, hein, c'est des, des litiges états. entre pays. Ici, il s'agit d'éventuellement inculper des individus. Donc Karim Khan, qui avait été plutôt discret depuis sa oui. prise de, deux de pouvoir euh, à, la, à la tête de cette Cour, ah, J'imagine également, pour ajouter une couche de pression sur Israël, indiquer que si Israël devait effectivement
1: rentrer dans Rafa, rentrer
0: dans Rafa et ben il s'intéresserait de près euh, à cette opération. C'est quand même
1: extraordinaire. Donc mmh. vous voyez une convergence de ces pressions, qu'elles viennent des agences de l'ONU, qu'elles viennent des responsables de l'Union européenne, qu'elles viennent de l'administration américaine. Tout converge vers une pression énorme sur Israël, vous ne pouvez pas rentrer à Rafah. Il faut impérativement... Alors là, le motif humanitaire est invoqué. Naturellement, il n'y a pas d'endroit où aller. Comme le dit Borel, où voulez-vous qu'ils aillent sur la Lune bah, On lui suggérerait à ce bon Borel que peut-être il faudrait faire pression sur l'Égypte pour que l'Égypte ouvre sa frontière et temporairement permettre à cette populations civile de Gaza de résider dans le nord-est de la péninsule du Sinaï le temps que les combats se terminent et qu'Israël débarrasse <coughs> sa propre population de la menace du Hamas, mais débarrasse également la population palestinienne d'un joug dont la population palestinienne
0: dit avoir souffert. Alors, pour certaines de ces institutions internationales, la situation est encore plus grave que ce que vous dites là. Parce qu'on sait, euh, euh, il y a une semaine ou deux, on avait effectivement évoqué le cas de l'Onroi, oui. hein, où... Euh, You, uh, UN Watch, cette belle organisation, euh, avait euh, alerté le monde entier sur le fait qu'ils avaient identifié 12 membres de l'ONURA comme ayant participé directement au massacre du 7 octobre. Le chiffre est maintenant Trout. passé à 30, je pense. Euh, ils ont identifié environ 1400 idées, euh, membres de l'ONURA qui seraient directement liés au, Hamas. liés au Hamas ou au djihad islamique. Euh, on apprend également maintenant que des tunnels... Euh, pardon, un centre de commandement a été découvert sous le quartier général de Lonrois à Gaza City, euh, avec des câblages électroniques entre... Qui passent d'un euh, étage à l'autre. Donc, des serveurs de Lonrois vers les serveurs qui étaient installés donc, dans ce centre de commandement à 20 ou 30 mètres sous terre. Et des responsables de Lonrois et des Nations Unies, qui continuent de dire « Nous ne savions rien, euh, euh, nous le découvrons comme vous, nous allons enquêter ». Ils ont d'ailleurs mis, je pense, en place une forme d'enquête, euh, j'imagine, qui aboutira absolument à rien du tout. C'est Catherine Colonna, <coughs> l'ancienne ministre des Affaires étrangères françaises, qui avait félicité chaudement oui. la Tsarini dans le courant du mois de janvier pour le fantastique travail effectué au qui est chargé de mener cette enquête. Euh, on apprend également que Martine mmh. Griffith et le sous-secrétaire euh, aux euh, Nations Unies, pour tout ce qui touche au droit humanitaire a déclaré que... Alors, ce n'est pas forcément selon lui. Il a dit, ben, en fait, selon les Nations Unies. Pour l'organisme qu qu'il représente. Le Hamas n'est pas une organisation terroriste, c'est une organisation politique. Et a-t-il rajouté, il faudra que lorsque cette guerre euh, sera finie, que le Hamas ait un rôle à jouer dans le processus politique. Post-guerre, donc on a vraiment une institution internationale qui est l'institution hmm internationale, internationale par
1: excellence, ah, qui est, celle qui même... chapeaute toutes les agences de l'ONU. Ben, ça devrait largement les discréditer tenir Pour nul et non avenu tout ce que l'ONU dit à propos d'Israël, et lorsque une quelconque des agences de l'ONU poursuit Israël, comme la Cour internationale de justice ou la Cour pénale internationale, donc je veux dire, ça devrait les frapper de ça devrait les frapper de nullité, et donc on voit effectivement cette, cette convergence de, de pression qui est, qui est extraordinaire. Cette, euh, cette alors comment dire. Entre l'UNRWA et le Hamas, vous avez parlé de 12, puis de 30 qui ont participé directement au massacre, euh, puis de 1400 qui ont des liens euh, évidents entre, euh, avec, euh, avec le Hamas ou la djihad islamique. Mais il y en a 3000, preuves à l'appui fournies par UN Watch de Hélène Neuer, qui se sont réjouis sur les réseaux sociaux, de ce qui s'est passé le 7 octobre. 3 000 sur 12 000, c'est considérable. Ce n'est pas, pas les 12 premières personnes dont on disait que bah, c'est une mauvaise pomme dans un, dans un panier qui est sain. Ce n'est pas vrai du tout. Donc il y a une complicité évidente. Il y a une roi qui dit « je ne sais pas ce qui se passe en dessous de chez moi pour creuser un, utel, un tunnel » pour faire des salles de telles que l'armée israélienne a montré ces salles et le perfectionnement de, cette, de ces installations avec des serveurs de toute dernière génération qui sont alimentés par l'électricité venant des bureaux de l'UNRWA, il y a manifestement une complicité. Avec des parkings
0: oui. Qui hein, oui. C'est oui. que personne ne s'interroge sur la question de savoir pourquoi ces parkings s'affaissent, les parkings du quartier général de, de l'UNRWA. Tout à fait.
1: Mais euh, alors, euh, il faut s'interroger sur ceux qui financent l'UNRWA. Parce que lorsqu'on connaît les liens organiques qui existent entre l'UNRWA et le Hamas, organisation terroriste pour les Américains comme pour les Occidentaux, qui finance l'UNRWA est automatiquement un co-belligérant. Je dis bien co-belligérant, c'est-à-dire co-belligérant aux côtés
0: du Hamas. Tout à fait. Alors gageons Isaac que cette fameuse enquête là, que, que mène Catherine Colonna n'aboutira strictement rien. Hein, parce que rappelons aussi que beaucoup de pays ont suspendu provisoirement. Enfin, suspendu. Il hein, faut quand même savoir que tous ces pays qui ont soi-disant suspendu, c'était précipité pour la plupart d'entre eux, en oui. pour les gros donateurs, oui. les États-Unis, l'Allemagne et quelques autres de donner l'argent qu'ils avaient à donner pour la première tranche avant de suspendre. La prochaine tranche, normalement, devrait être versée dans le courant, dans le courant du mois de juin ou du mois de juillet. Bon, J'imagine que d'ici là, l'enquête aura accouché d'une souris et qu'ils voilà, pourront euh, arrêter leur soi-disant suspension et refinancer de nouveau le droit. Ah,
1: Mais ça, ça c'est sûr, c'est inscrit sur, sur tous les murs. Je veux dire, c'est de la gesticulation, tout ça parce que tout le monde a dit et répété, l'UNRWA est irremplaçable, le rôle que joue l'UNRWA, personne ne peut en prendre la place, que ce, si on mettait un, un terme au financement de l'UNRWA, la catastrophe humanitaire prendrait des dimensions bibliques, donc il faut continuer. Je veux dire, il faut sauver aussi le soldat UNRWA, qui est une des agences les plus corrompues de, euh, des Nations Unies. Euh, C'est cette corruption qui est euh, la cause de tout, parce que... Je veux dire, ce que a commis le Hamas le 7 octobre devrait susciter la colère, l'indignation du monde entier, parce qu'on a atteint le degré zéro de l'humanité, là, le 7 octobre. Eh bien, euh, lorsqu'on ne, lorsqu ne peut plus reconnaître le mal, lorsqu'on ne peut plus le regarder dans les yeux et l'identifier comme étant le mal, je veux dire, on est moralement perdu. On est moralement perdu. Lorsque des agences de l'ONU se piquent de dire le droit international a, probablement aux pays dans le monde qui en a le plus le souci, euh, je veux dire, on marche littéralement sur la tête.
0: Alors il y a un autre chef d'État qui, euh, hum? qui fait des siennes, Qui fait des siennes. Qui effectivement euh, s'est attiré euh, les foudres des Israéliens pour de bonnes raisons, c'est Lula, président brésilien. Il faut savoir que l'une des premières mesures qu'il a prises hein, lorsqu'il a été réélu, c'était de réhabiliter Maduro au Venezuela, hein, qui était devenu véritablement, en tout cas vis-à-vis -vis du monde occidental, euh, un dirigeant paria. Euh, qui euh, également, lors d'une conférence de presse qu'il a donnée, je pense, ce week-end, suite euh, à la mort de Navalny en Russie, est extrêmement réservé sur... Euh, la culpabilité éventuelle euh, du pouvoir Putin, russe. Hein, ils ont écouté, ne, ne nous précipitons pas. Attendons en l'enquête. Attendons l'enquête des Russes avant de se prononcer sur euh, la cause de la mort de Navalny, mais qui surtout, euh, je pense dans le cadre de la même conférence d'Athlèche. Oui, oui, Addis Abeba. a déclaré que Israël, c'était Hitler, finalement. Hein, que ce que faisaient subir les Israéliens aux Gazaouites, eh ben, lui rappeler ce que les Allemands, les nazis avaient fait subir aux juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale.
1: Ben ça, si vous prenez la définition de l'IHRA, et d'ailleurs le Brésil réfléchit à l'adoption de l'IHRA comme définition de l'antisémitisme, c'est la démonstration la plus patente, la manifestation, pardon, la plus patente d'antisémitisme. Lula est un antisémite. Clair. Je veux dire, ce n'est pas un petit pays, hein, le Brésil, c'est 250 millions d'habitants. Au nom desquels, eh bien, le président qui est... dont l'élection avait été célébrée, après la parenthèse Zahir Bolsonaro, dont on avait dit tout le mal qu'il fallait penser pendant quatre ans, eh bien, vous aviez le retour d'un véritable démocrate qui a d'ailleurs permis à la flotte iranienne d'accoster dans les ports brésiliens. Euh de dire que ce que commet Israël à Gaza, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu dans l'histoire des hommes, sauf si on remonte à Hitler et que ce que font les Juifs aujourd'hui aux Palestiniens, c'est égal à ce que Hitler a fait aux Juifs.
0: Sur le plan politique, c'est quand même aussi intéressant, parce qu'on a quand même l'impression... Il est dans les BRICS. Il est dans les BRICS. On sent véritablement un réalignement. Oui Côté euh, russe et chinois, quelque part. Euh, et on a du mal quand même à comprendre la stratégie euh, euh, bon, euh, suivie par Lula. Euh, et c'est aussi peut-être d'une certaine manière un sérieux camouflet pour, encore une fois, Joe Biden. Euh, Joe Biden, pour en revenir euh, à Navalny. Moi, je me souviens d'une déclaration de Joe Biden en 2021 qui avait dit que s'il devait euh, arriver malheur à Navalny dans les geôles russes, ça aurait des conséquences dévastatrices. Oui, ouais. Zéro conséquence. C'est des mots. Hein, encore une fois, donc mm -hmm. on a quand même le sentiment que les pays ne prennent les États-Unis ou les menaces américaines de moins en moins en sérieux, et un pays comme le Brésil semble s'éloigner des États-Unis pour rejoindre le camp des Russes, des Iraniens, des Chinois, quand même assez. Euh, oui, dans l'arrière-cour américaine. Ouais.
1: Mais, oui, je, mais je gage oui. que. Cette administration Biden qui est remplie de, euh, de responsables issus de Brookings Institute, Institute qui est financé par le Qatar très largement pour influencer la politique étrangère américaine, je gage que l'administration américaine actuelle soit plus proche d'un Lula que d'un Milei, argentin. Euh,
0: Javier Milei. Euh, Javier Milei n'est pas longtemps. Ouais. Qui était en Israël, Oui, oui, qui était en Israël
1: il oui, n'y oui, hein. a pas longtemps, où il a répété sa promesse de déplacer l'ambassade d'Argentine de
0: Tel Aviv à, Et où il là, à Jérusalem. Il a prié intensément au mur de la mur. Deux jours avant la libération
1: de deux Argentins. C'est
0: argentin. quand même assez étonnant, parfois.
1: Hein. <rire> On peut y voir un signe, <rire> un signe divin, quelque part. <rire> oui, ouais, vous avez raison.
0: Alors... Euh... Il y a quelque chose,
1: on parlait des institutions internationales, des organismes internationaux, comment ne pas parler de la Croix-Rouge internationale mm -hmm. et de son refus de faire quoi que ce soit de tangible, de sérieux en faveur des otages. Aucune volonté, vous allez me dire que ça remonte à loin dans l'histoire, hein, que déjà pendant la Shoah, ils avaient brillé par leur <coughs> neutralité extrêmement passive, extrêmement passive ici aussi. Aucune pression sur le Hamas pour exiger, alors que ça fait partie de leur mission, c'est l'essentiel de leur mission, de visiter les otages. Il y a eu un deal qui a été mis sur place, mis sur pied avec la France et le Qatar et Israël pour la livraison de médicaments au profit mmh. des otages qui, dont certains, on en ont un besoin urgent. En échange, les Israéliens ont livré des quantités phénoménales de médicaments et de produits pharmaceutiques au bénéfice de la population civile euh, palestinienne de, de Gaza. C'était ça le quid pro quo vous livrez des médicaments pour les otages, nous allons livrer mille fois plus de médicaments pour la population civile de Gaza. Et qu'est-ce que trouvent les soldats israéliens lorsqu'ils investissent l'hôpital Nasser à Younes, où d'ailleurs ils ont arrêté plus de 200 miliciens du Hamas, ils trouvent eh bien, ces colis de médicaments destinés aux otages, intacts, avec leur nom inscrit dessus, ce qui montre qu'en réalité, ce deal n'a pas été respecté. Les Israéliens l'ont respecté, bien évidemment. Mais personne ne s'est soucié de vérifier si, de l'autre côté, eh bien, ces médicaments étaient bien parvenus. Les Israéliens avaient plusieurs fois interrogé les Français sur la question de savoir « Donnez-nous des preuves que ces médicaments sont arrivés à leur destinataire. » Rien du tout. On a la raison.
0: Alors, il y a un autre pays qui... Euh qui est en difficulté avec ce conflit, c'est la Grande-Bretagne. Oui. C'est le parti, le Labour Party de Keir Starmer, donc celui qui a remplacé Jeremy Corbyn. Euh, Keir Starmer, lorsqu'il a pris euh, la responsabilité de ce parti en chassant Corbyn, avait également pris l'engagement euh, d'essayer de débarrasser son parti de l'antisémitisme qui, euh, qui avait été apporté dans ce parti, effectivement, par euh, Jeremy Corbyn et ses sbires. Euh, il a fait un certain travail incontestable, mais on se rend compte de l'ampleur de ce travail, parce qu'il a été encore obligé euh, de se débarrasser de deux membres de son parti. Le premier, dénommé Hazar Ali, oui. ils ont toujours les mêmes noms. Hein. Euh, Hazar Ali, qui était le, bah, le candidat du Labour Party pour une, une élection partielle hein, qui avait lieu à Rochdale. Oui. Un fief socialiste, ils allaient l'emporter au la de toute façon. Euh, où habitent de nombreux musulmans. Euh, en tout cas, Hazar Ali, dans le cadre de sa campagne, euh, avait prétendu qu'Israël, en fait, avait provoqué le 7 octobre pour avoir une excuse, un prétexte, pour envahir Gaza. Pour envahir Gaza. Et euh, également que les Juifs en Grande-Bretagne contrôlaient les médias. Euh, Kerstammer était vraiment dans l'embarras parce qu'il a mis 2-3 jours avant de s'en débarrasser donc ça a déjà euh, posé problème, pourquoi a-t-il attendu si longtemps, il, finalement il a pris la décision euh, de s'en débarrasser mais euh, il a pris 2-3 jours pour s'en débarrasser parce que la personne qui le remplace est pire que lui c'est Galloway, je ne sais pas si vous vous souvenez Oui Georges Galloway, Galloway oui. oui bien sûr Ce parlementaire écossais Probablement le plus antisémite parlementaire de l'histoire, peut-être pire que Jeremy Corbyn, peut-être c'était lui qui était le candidat pour remplacer oui. euh, ce, ce candidat de Rochdale. Et donc, je comprends pourquoi Kirstarmer a hésité avant de, de s'en débarrasser. Il y a un deuxième candidat également, euh, Graham Jones, qui lui a jugé utile dans sa campagne de dire euh, fuck, excusez-moi, oui. fuck Israël. Euh, et donc, bon, euh, donc deux candidats. Euh, pour des élections partielles en Grande-Bretagne, qui tiennent ce genre de discours. Donc, Kirstammer a du pain sur la planche. Hein.
1: Il a du pain sur la planche, mais euh, son couteau est rouillé pour le couper le pain. Parce que euh, là aussi, il y a des élections très bientôt, à la fin de l'année, la ou euh, tout début de en 2025. Mais pour les remporter, là aussi, il doit faire attention à, au courant le plus extrême du parti travailliste du Lébourg. À telle enseigne que hier ou avant-hier, il a décidé de soutenir une résolution, une motion qu'il va défendre d'ailleurs aux communes, demandant un cessez-le-feu immédiat, un cessez-le-feu hum humanitaire. C'était pas dans la ligne du Lébourg de Starmer, pourtant il l'a adopté. Donc on voit ce, on voit ce problème. C'est le même schéma qui se reproduit partout. On le voit chez nous aussi. Vous importez des populations sans se soucier des conséquences, euh, et puis euh, ben, vous devez leur donner des gages pour avoir leur suffrage. Euh, et vous sacrifiez eh bien le plus faible sur l'hôtel de l'électoralisme. On s'en fiche. Euh, c'est cette situation dans laquelle, euh, dans laquelle on se trouve. Londres a cessé d'être le Londres que nous connaissions et que nous étions extrêmement nombreux à, à aimer. Aujourd'hui, c'est une ville pratiquement méconnaissable. Il y a, méconnaissable. Il y a eu 200 000, 200 000 personnes, personnes hier. On n'en a arrêté que 12. Ouais. Euh, mais je veux dire... Qui, Comment, comment est-ce qu'on peut organiser des manifestations aussi océaniques, euh, aussi régulièrement Il faut de l'argent, il faut beaucoup d'argent. Et là, on revient à notre Azer, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, de Parali. Non, 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 de l'OPAC. De le ah, Pâques. de le Pâques, pardon, oui, oui, j'ai j'ai retrouvé son nom. Voilà, euh, on, on, on revient... Majad Alzir. Voilà, Alzir. Mm. Euh, le véritable coordonnateur, il faut de l'argent, il faut beaucoup d'argent pour cela, pour organiser des manifestations aussi importantes. Il faut euh, préparer des banderoles, il faut des pancartes, il faut euh, euh, beaucoup de choses. Il faut du personnel qui organise, qui encadre ces manifestations, ça coûte très très cher. Donc, et ça se reproduit de façon récurrente. Donc, il y a manifestement une structure qui s'est mise en place, pas dès le 7 octobre, octobre peut-être bien avant, parce que ce, ces personnes qui représentent le, le Hamas devaient être au courant des plans du Hamas. Et donc, tout ça est programmé pour que, dès le lendemain du 7 octobre, le surlendemain ou 3-4 jours après le 7 octobre, s'organisent dans toutes les rues occidentales des manifestations d'une telle importance. C'est tout ça. même
0: est... qu'Israël ne... Mais dans oui, puisque Israël n'est rentré ouais. euh,
1: à Gaza que le 27 octobre. Donc, on voit bien que tout cela est préparé. Il euh, y a quelque chose qui est troublant et qui s'observe dans à peu près toutes les, toutes les villes. Et on le voit à Paris. On parle de Londres, 200 000 personnes. Mais on, on, on l'a vu au Bataclan. Au Bataclan ou euh, à... Je un groupe euh, syro-allemand, euh, je pense, euh, syrien-allemand, euh, a fait une prestation, je ne sais pas comment il faut parler, euh, au, euh, au, euh, au Bataclan, l'endroit qui a été euh, frappé à mort en 2015, des attentats terribles qui avaient euh, tué 130 personnes, dont je pense 90 euh, au Bataclan seulement. Et dans cet endroit de mort, dans cet endroit de deuil, dans cet endroit qui est marqué par la présence des esprits de ceux qui ont été massacrés, eh bien, on a célébré la geste du Hamas en criant « Palestine will be free from the river to the sea ». Je veux dire, là où on, ces gens-là, dans, dans cet endroit-là qui est un lieu de, 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 de respect, qui est un lieu de, de, de commémoration de, de, de ce qui s'est passé, eh bien, on, on a appelé les bourreaux à agir encore de la même façon. On a célébré les mêmes bourreaux, parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Le Hamas et euh, l'État islamique qui, qui ont commis les attentats à, à Paris, c'est la même chose, c'est exactement la même chose, la même ouais. raison d'être.
0: Oui, l'Europe occidentale est décidément, je pense, très très mal en point. Hein. On oui. parlait de la Belgique tout à l'heure, elle est probablement à la pointe, malheureusement, de, cette, de ce pourrissement. Euh, mais un dernier exemple, hein, on parlait de Grande-Bretagne... Oh. En Écosse. Au, au, ah, je
1: pensais que vous alliez parler du théâtre à Londres.
0: Théâtre ah, non, le théâtre à Londres, c'est tout à fait. Non, là, je parle plutôt de l'Écosse. Oui. Encore une manifestation, effectivement, pro-palestinienne. Un homme euh, se promenait avec une étoile de David. Les policiers euh, l'ont menacé en lui disant qu'il fallait qu'il retire cette étoile de David, parce qu'il n'était pas en mesure. Hein. C'était soi-disant une manifestation pacifique. Oui. Mais euh, lui ont-ils dit qu'il euh, fâcherait ces manifestants et il ne serait pas en mesure de le protéger face à cette manifestation. Qu Quel
1: aveu de, qu de faiblesse oui. Quel aveu d'impuissance Alors, c'est vrai que le policier s'adresse à ce, à ce juif d'une manière extrêmement courtoise et a le souci de sa sécurité de son intégrité physique. On ne doute pas d'ailleurs de, 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 de la sincérité, de sa préoccupation qu'il a pour, pour ce juif. Mais... Je veux dire qu'un responsable sécuritaire dise à une personne « Je ne peux pas vous protéger. Ici peut arriver n'importe qui. On va atteindre euh, n'importe quoi. On va attente, euh, attenter à votre vie, peut-être. Et dans votre intérêt, vous avez à le cacher. » C'est terrible. C'est la même chose qui s'est passée dans un, dans un théâtre londonien, au cœur de Londres, à Sceaux, so, où un comédien qui a fait un one-man show à la fin, à euh, agité deux drapeaux, un drapeau ukrainien et un drapeau palestinien. On se serait attendu à ce qu'on agite le drapeau ukrainien et israélien, comme deux démocraties agressées. Mais ben non, ukrainien et palestinien, et invité toute la salle à se lever. Il chassait un des juifs
0: qui se bon dans la salle. Toute la, la salle se lève un ouais.
1: ne se lève pas et le comédien s'en prend à lui et le chasse parce qu'il a eu l'outrecuidance de ne pas se lever devant le drapeau palestinien. Et il y a quatre autres juifs qui se sont levés et ont suivi ce premier. Et ceux qui ont été chassés de cette façon du théâtre ont été pris à partie par ceux qui se trouvaient à l'extérieur. Ça veut dire que la vie des juifs dans tout l'espace occidental devient de plus en plus difficile euh, et euh,
0: aléatoire. Sur ce constat, Isaac, sur ce triste constat, triste constat ce sera le mot de la fin pour cette semaine. Bonsoir à tout le monde. Au revoir.